0: La matinale de Radio Classique avec David Abiquaire. Avec Del
1: Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les voix de l'économie, donc, le directeur général de Valeo et votre invité François, Il vous répondent du CES de Las Vegas. Bonjour Christophe Périlla. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Valeo, vous êtes un habitué du CES de Las Vegas, Valeo y est à chaque édition depuis des années, alors est-ce que vous vous sentez chez vous entre les hôtels, casinos géants et les nuées de start-up, d'objets connectés ou de logiciels qui, qui exposent à vos côtés
0: vous avez, vous avez raison. On est depuis dix ans. C'est la dixième édition à laquelle nous, nous participons. Donc, on est un, un habitué de, de ce salon. Qu'est-ce que c'est le, le, le CES C'est d'abord le grand rendez-vous de la tech et de l'innovation. C'est ça le, le CES. Et donc, il est normal que Velo soit, parce que j'ose dire que Velo est une entreprise de tech. C'est une entreprise d'innovation. On est le premier déposant de de brevets français par le monde, euh, donc on est une société de technologie, d'innovation, donc on a toute notre place au CES.
1: Ça fait des années que Valéo fait aussi des démonstrations de ces voitures qui se conduisent toutes seules, en pleine circulation, dans les rues très chargées de Las Vegas, mais cette voiture autonome, on a l'impression qu'elle n'arrivera jamais dans nos rues, autrement qu'en démo, est-ce que l'échéance est comme ça sans cesse repoussée
0: euh, le marché de, de l'aide à la conduite, c'est d'abord euh, un marché de ce qu'on appelle le niveau 2 d'autonomie, 2 et 2+. Euh, ce à quoi vous faites allusion, c'est la délégation totale de, de conduite. C'est à partir du niveau 3. Le niveau 3, c'est dans nos estimations. Euh, 3% du marché mondial en, 2000, euh, en 2025. Donc, vous voyez, c est, c est, c est pas, le marché n'est pas là. Le marché, il est pour nous principalement dans les niveaux inférieurs d'autonomie, ce qu'on appelle le niveau 2, le niveau 2+, c'est-à-dire un niveau où vous avez une délégation partielle de, de, de la conduite à la voiture pour vous assister pour rendre la voiture plus sûre. C'est ça qui, en ce moment, est en train d'exploser euh, avec un, un marché qui augmente très fortement, des taux d'équipement qui est euh, qui, qui augmente de manière très significative.
1: Mais est-ce que pour autant, à terme, vous croyez quand même, euh, à long terme, je ne sais pas à quelle échéance, à cette voiture qui se conduit toute seule, à un marché pour ça
0: Oui, on y croit. Euh, on pense qu'il y aura euh, un marché pour du niveau 3, 4, 5 euh, d'autonomie. C'est un marché qui existe déjà euh, de manière... Euh, euh, on va dire très très limité. Vous avez raison de le dire. C'est plutôt des robots de taxis puisqu'il faut barder le véhicule de capteurs. Donc c'est une voiture qui qui coûte cher avec beaucoup de, de logiciels, beaucoup de capteurs. Donc c'est pour l'instant réservé à, à des robots de taxis. On trouve des sociétés de robots taxis à la fois aux États-Unis et en Chine.
1: À Las Vegas cette semaine, vous vous montrez notamment votre nouveau lidar Scala 3. C'est un radar hein, pour la conduite autonome, si je dois vraiment simplifier. On continue à rendre ces capteurs toujours plus performants.
0: Oui, c'est absolument nécessaire pour le niveau 3 d'autonomie. Quand vous déléguez de manière totale la conduite à la voiture, il faut, il faut 100%. Il faut 100% de réussite. Il n'est pas question d'aller chercher le 99%. Il faut 100%. Et donc, le capteur pour réaliser ce niveau 3 d'autonomie, c'est le LIDAR. Alors, ce n'est pas un radar. On envoie en fait de la lumière et cette lumière revient. Mmh. C'est le même principe que le radar, mais c'est une, une onde lumineuse et c'est 100 fois, 100 fois plus précis qu'un radar. Hum.
1: Mais dans le même temps, Bosch, qui est l'un de vos concurrents, qui est le plus gros équipementier automobile mondial, a arrêté d'investir, on va dire, dans, la, dans le développement des LIDAR. Pourquoi, si eux n'y croient plus, vous vous y croyez encore Je ne sais pas s'ils n'y croient plus. Ils ont
0: abandonné le développement du LIDAR, peut-être parce qu'on avait pris justement des positions qui sont très fortes. Ça fait dix ans hein, qu'on développe cette technologie. D'ailleurs, on l'a présentée au CES pour la première fois, je crois, en 2013 ou En 2014, c'était la première génération. Cette année, on présente la troisième génération de produits. On a déposé plus de 600 brevets. On a dix ans d'expérience sur le sujet. Donc, on a acquis une expertise, une compétence extrêmement forte sur sur ce marché.
1: Mmh. Il y a donc les lidars, les radars. Tesla mise sur les caméras de son côté. Est-ce qu'à la fin, il y a fin, une technologie, selon vous, va l'emporter sur toutes les autres ou est-ce que ce sera plutôt un bouquet de technologies sur le marché pour cette voiture autonome et ses aides à la conduite
0: c'est une très bonne question. Nous, On pense que ça sera un bouquet de, de technologies parce que dès qu'on parle de sécurité, on pense qu'il faut de la redondance, hein, puisque chaque capteur finalement est, est meilleur qu'un autre dans certaines euh, dans certains scénarios. Mais il y a des scénarios qui euh, vont nécessiter euh, peut-être des, des, euh, des, des technologies euh, différentes. Donc c'est la raison pour laquelle chez Valéo, on fait des capteurs de parking, on fait des caméras. On fait des radars, on fait des lidars, euh, donc on croit à, à la notion de redondance, comme dans l'aéronautique finalement, pour que le système soit euh, à la fin euh, extrêmement sûr. Bien sûr, vous, vous insistez beaucoup sur les capteurs, mais le logiciel c'est tout, euh, tout aussi important. Vous savez, chez Valeo, 40% de nos ingénieurs sont des ingénieurs euh, logiciels, donc il faut, euh, une fois que ces, ces capteurs ont fait leur boulot, il faut prendre toutes ces datas et, et, et il faut que le logiciel euh, euh, Décide ce que la voiture doit faire.
1: Et la, et la preuve aussi qu'on multiplie effectivement les sources d'informations pour, pour le cerveau central de la voiture, c'est que vous avez aussi vous présenté au CES à, à Las Vegas, cette imagerie thermique, des caméras thermiques, de quoi s'agit-il
0: bah, C'est un capteur de plus. Euh, quand on regarde les statistiques, vous avez euh, dans les accidents de piétons, euh, vous avez trois accidents sur quatre mortels qui se passent la nuit. Euh, ça veut dire qu'il y a un sujet, ça veut dire qu'il y a un problème. Euh, les caméras euh, traditionnelles euh, sont peu performantes euh, la nuit. Euh, donc la caméra thermique est évidemment euh, euh, la bonne technologie pour euh, identifier euh, des piétons, des cyclistes, des grands animaux euh, la nuit. On a annoncé une, une très belle... Euh, euh, très beau partenariat avec une société qui s'appelle Téléline FLIR, qui est une, une société qui est spécialiste euh, de la, des caméras thermiques dans le monde industriel mmh. euh, et dans le monde de la défense. Et c'est finalement notre travail que de prendre cette... Euh, technologie et de l'apporter au monde automobile.
1: Alors, Autre innovation que vous présentez, que vous détaillez à Las Vegas où vous vous trouvez, vous nous répondez Christophe Péria, directeur général de Valeo et ça va parler à ceux qui ont déjà pris ce virage de l'électrique, c'est la recharge sans fil de voitures électriques, alors à quoi ça ressemble
0: oh, C'est euh, une recharge donc sans fil, c'est-à-dire ça marche par, par induction, euh, on a une vraie innovation avec un, une gamme de fréquences qui n'est pas celle sur laquelle travaillent quelques-uns de nos, nos compétiteurs et donc, ça permet, nous le pensons, une recharge de la voiture très efficace, très simple et très sûre. Vous avez un pad sous votre voiture et vous avez un pad sur le sol. Et ces deux pads se, se, se parlent euh, d'une certaine manière. Euh, C'est le, le la technologie assez classique
1: de l'induction. Mmh. Il suffit de, de se garer au-dessus de cette espèce de borne sans Exactement. fil. Exactement. Mmh. Vous vous êtes mis euh, par ailleurs sur les vélos électriques. Euh, là, euh, j'imagine qu'il fallait pas rater le boom de cette industrie et que vous aviez des choses à proposer de par votre expérience dans l'automobile
0: oui, euh, on pense que l'innovation est très décloisonnée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend des, des technologies qui sont des technologies de l'automobile et on les apporte dans d'autres mondes, euh, par exemple celui de la mobilité deux roues, trois roues euh, ou la petite mobilité quatre roues. Hein, la motivation de l'ami Citroën, c'est euh, nous. Mais on fait aussi, par exemple, du refroidissement de, de data center euh, à partir de nos, de nos compétences donc vous voyez, on prend les technologies automobiles et on les amène dans le monde non automobile. De la même manière, je citais l'exemple de Fleer, qu'on prend des technologies qui sont dans le monde de la défense et on les amène dans le monde de l'automobile.
1: Et puis je crois qu'on peut piloter euh, sur votre stand à Las Vegas une BMW, euh, mais sans être dans la voiture. C'est quoi C'est euh, James Bond, Pierce Brosnan dans Demain ne <rire> meurt jamais
0: Absolument, c'est de la téléopération. On pense que ce sera euh, important et utile euh, dans le cadre des niveaux 3, 4, 5 euh, d'autonomie, probablement surtout les, les niveaux 4 et 5. Euh, donc, il faut apprendre ces, ces technologies. On a des premiers prototypes de téléopération euh, qui, qui roulent. Et ce, qui est, ce qui est important là, c'est de voir que cette innovation, on ne la fait pas seul, on la fait avec des partenaires, que ce soit des partenaires technologiques, que j'ai cité Flier tout à l'heure, mais ça peut être des partenaires clients, et en l'occurrence, on a BMW comme comme partenaire pour développer cette technologie.
1: Christophe Perrier, directeur général de Valeo, comment est-ce que vous sentez le marché automobile et l'industrie automobile en ce début d'année 2024 On sait que les, les chiffres, les immatriculations sont assez bas hein, par rapport à, au niveau d'avant Covid, même si ça remonte doucement. Euh, beaucoup disent qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on a connu avant la pandémie.
0: Finalement, le marché de 2023 mondial, il n'a pas été si mauvais. Hein. Il a augmenté de 7 à 8 par rapport à, à, à l'année précédente, qui avait été, vous vous souvenez, impacté par la crise des, des semi-conducteurs. Donc, le marché de 2023 était un marché qui, finalement, n'était pas si mauvais. Et en 2024, on s'attend à un marché qui est du même ordre de grandeur que celui de, de 2023. Ce qui est important, c'est pas tellement euh, à ce stade les volumes, c'est cette transformation incroyable de notre industrie automobile. La voiture devient euh, devient logicielle, elle devient électrique, elle devient autonome et c'est pour cette raison, parce qu'il y a une transformation totale, complète de la technologie, de tout ce qui est sous le capot, que Valeo a besoin et a une stratégie d'innovation pour accompagner cette transformation de l'industrie
1: automobile. Et on s'inquiète beaucoup de, de l'émergence massive, d'irruption de massive des, des modèles électriques chinois ou asiatiques, BYD, MG, VinFast. Est-ce que l'industrie européenne va tenir face à l'avance que semble avoir prise cette industrie chinoise et asiatique de, de l'automobile électrique
0: Alors déjà, on n'en voit, voit pas au CES, on n'en voit pas à Las Vegas, parce que vous savez, il y a ce, ce dispositif qui s'appelle IRA qui protège, qui a été mis en place par le gouvernement américain et qui protège euh, considérablement euh, les, les acteurs locaux euh, contre euh, cette euh, arrivée de véhicules chinois. On trouve des véhicules chinois par contre en, en Europe. Euh, bon Ce qu'il faut noter, c'est que Valeo est un fournisseur de tous les constructeurs euh, dans le monde. On est euh, évidemment présent en Chine, euh, c'est même notre premier pays en taille. Hein. Il y a 35 usines, la Chine pour la Chine. Donc on travaille, on connaît bien ces constructeurs, on travaille pour eux euh, et, et, euh, et on leur apporte bien sûr les technologies dont ils ont besoin.
1: Christophe Perilla, merci beaucoup. Le directeur général de Valeo ce matin en ligne du CES de Las Vegas sur Radio Classique, merci beaucoup. J'allais dire très bonne journée, mais pour vous c'est déjà la fin de journée à Las Vegas puisqu'il y, y a 9 heures de moins. Merci beaucoup, à très bientôt.